0: Шантарам. Грегори Робертс. Глава первая. Шантарам. Грегори Робертс. Chapter 1. Мне потребовалось много лет и странствий по всему миру, чтобы узнать все то, что я знаю о любви, о судьбе и о выборе, который мы делаем в жизни. It took me a long time most of the world, to learn what I know about love and fate and the choices we make. Но самое главное я понял в тот миг, когда меня прикованного цепями к стене избивали. But the heart of it came to me in an instant, while I was chained to a wall and being tortured. My разум кричал... Однако и сквозь этот крик я осознавал. realized somehow, through the screaming in my mind, что даже в этом распятом беспомощном состоянии я свободен. That even in that shackled bloody helplessness, I was still free. Я Могу ненавидеть своих мучителей или простить их. Free to hate the men who are torturing me or to forgive them. Свобода, казалось бы, весьма относительная. doesn't sound like much. I know. Но когда ты ощущаешь только приливы и отливы боли, она открывает перед тобой целую вселенную возможностей. But in the flinch and bite of the chain, when it's all you've got, that freedom is a universe of possibility. And the choice you make between hating and forgiving can become the story of your life. В моем случае, это долгая история, заполненная людьми и событиями. In my case, it's a long story, and a crowded one. Я был революционером, растерявшимся идеалы в наркотическом тумане, I was a revolutionary, lost his ideas, ideals in hearing, Философом, потерявшим самого себя в мире преступности, philosopher lost his integrity in crime, и поэтому, утратившим свой дав в тюрьме особого режима. Lost his in a maximum security prison. Сбежав из этой тюрьмы через стену между двумя пулеметными вышками, я стал самым популярным в стране человека. When I escaped from that prison, Over the front wall between two gun towers, I became my country's most wanted man. Ни с кем не искали встречи так настойчиво, как со мной. Удача сопутствовала мне и перенесла меня на край света в Индию. Luck ran with me and flew with me across the world to India, где вступил в ряды бомбейских мафиози, where well, I joined The Bombay Mafia. Я был торговцем-оружием, контрабандистом и фальшивомонетчиком. I worked as a gun runner, a smuggler, and a counterfeiter. На трех континентах меня заковывали в Камбелы, избивали. Я не раз был ранен, умирал от голода. I was chained on three continents beaten, stabbed, and starved. Я побывал на войне и шел в атаку под огнем противника. I went to war. I ran into the enemy guns. И я выжил, в то время как люди вокруг меня погибали. And I survived, while other men around me died. Они были по большей части лучше меня. Просто жизнь их сбилась с пути. They were better men than I am. Most of them. Better men whose lives were crunched up in mistakes. И, столкнувшись на одном из крутых поворотов, с чьей-то ненавистью, любой или равнодушен полетел под откос. And thrown away by the wrong second of someone else's hate or love or indifference. Слишком много людей мне пришлось похоронить. И горечь их жизни сливась с моей собственностью. And I buried them too, too many of those men, and grieved their stories and their lives into my own. Но начинается моя история не из них, не с мафии, а с моего первого дня в Бомбии. But my story doesn't begin with them or with the mafia. It goes back to that first day in Bombay. Судьба забросила меня туда, втянув свою игру. Fate put me in the game there. Расклад был удачен для меня. Мне выпала встреча с Карлой Luck dealt the cards that led me to Carla Sarnen. Стоя бы заглянуть в ее зеленые глаза, я сразу пошел банк приняв все условия. And I started to play it out, that hand, From the first moment I looked into her green eyes. Так что моя история, как и все остальное в этой жизни, начинается с женщины. So it begins, this story, like everything else, with a woman. С нового города и с небольшой толики везения. And a city and a little bit of luck. Первое, на что я обратил внимание в тот первый день в Бомбее, непривычный запах. The first thing I noticed about Bombay on that first day was the smell of the different air. I could smell it before I saw or heard anything of India, even as I walked along the umbilical corridor that connected the plane to the airport. Этот запах был приятен и вдоражил меня. В ту первую минуту в Бомбее, когда я, вырвавшись на свободу, заново вступал в большой мир. Но он мне был абсолютно незнаком. I was excited and delighted by it, that first Bombay minute, escaped from prison and new to the wild world. But I didn't and couldn't recognize it. Теперь я знаю, что это сладкий, тревожный запах надежды, уничтожающего ненависть. But I know now that it's the sweet, sweating smell of hope, which is the opposite of hate. В то же время кисло-затхлый запах жадности, уничтожающего любовь. And it's the sour, stifled smell of greed, which is the opposite of love. Это запах богов и демонов, воспадающихся возрожденных империй цивилизации. цивилизаций. Gods, demons, empires, and 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 Это голубой запах морской кожи, ощутимый в любой точке города на семи островах. blue No matter where you are in the island city, и кровавый металлический запах машин, and the blood metal smell of machines, the запах суеты и покоя, Смалс оп, И всей жизнедеятельности шестидесяти миллионов животных, больше половины которых человеческие существа и крысы waste of 60 million animals, more than half of them humans and rats. It smells of heartbreak and the struggle to live, and the crucial failures, and loves that produce our courage. Это запах десяти тысяч ресторанов. It smells restaurants. Пяти тысяч храмов, усыпальниц, церквей и мечетей. temples, rinds, churches, mosques. А также сотен базаров, где торгуют исключительно духами, пряностями, благовониями и свежими цветами. And of a hundred bazaars devoted exclusively to perfumes. Spices, incense and freshly cut flowers. Carla Nazwa danach the Hutchman is same precursor aromatophilic Carla once called it the worst good smell in the world. And She was right of course. Всегда, she was right of course in that way she had of being right about things. И теперь, когда бы я не приехал в Бомби, but whenever I return to Bombay now, прежде всего я ощущаю этот запах. It's my first sense of the city, that smell. Он приветствует меня и говорит, что я вернулся домой. That smell above all things, that welcomes me, and tells me I've come home. Второе, что сразу же дало себе знать, жара. The next thing I noticed was the heat. Уже через пять минут после кондиционированной прохлады авиасалона я вдруг почувствовал, что одежда прилипла ко мне. I stood in airport queues not five minutes from the conditioned air of the plane, and my clothes clung to sudden sweat. Мое сердце колотилось, отбивая атаки незнакомого климата. My heart thumped under the command of the new climate. Каждый вздох был маленькой победой организма в схватки. схватке. Each breath was an angry little victory. Впоследствии я убедился, что этот тропический пот не оставляет тебя ни днем, ни ночью. I came to know that it never stops the jungle sweat. Because the heat that makes it night and day is a wet heat. Потому что он влажной жарой. Удушающая а влажность превращает всех нас в амфибий. Choking, humidity makes amphibians of us all. В ты непрерывно вдыхаешь вместе с воздухом воду и постепенно привыкаешь так жить. In Bombay, breathing water in air. You learn to live with it. Даже находишь в этом удовольствие Или уезжаешь отсюда. And you learn to like it. Or you leave. And, and there were the people. Samts, Jatts and Punjab. The Samis, Jaits and Bengali, Tamlana, Bajkara, Kachina, Kanaraka. People from Rajasthan, Bengal and Tamil Nadu. Mpuška kochan and kanrak, Brahmin, voyn and warrior caste, brahmin and untouchable, Hindus, Muzuulmani, Christiani, Buddhisty, Hindu, Muslim, Christian, Buddhist, Parsidjain, Animist, Parsi Jane animist, Zetloкожи, Smuggle, Fair skinned and dark, zelными zoltiстаkarми или chorными глазами, green eyes and golden brown and black. Все лица и все формы – это ни на что не похожего многообразия. Every different face and form, that extravagant variety, этой несравненной красоты Индии. That incomparable beauty India. Несколько миллионов бомбейцев плюс миллион приезжих. All the Bombay millions, then one more. Два лучших друга контрабандиста, мол, верблюд. The two best friends of the smuggler, the mule and the camel. Мулы помогает ему переправить товары страны в страну в обход таможенный застав. Mules carry contraband across the border control for a smuggler. Верблюды – простодушные странники. And camels are unsuspecting tourists. Человек с фальшивым паспортом втирается в их компанию. Who help the smuggler to get across the border to camouflage themselves when using false passports and identification papers smugglers insinuate themselves under the company of fellow travelers camels who carry them safely and unobtrusively through airport or border controls without realizing it Тогда все это было мне еще неведомо. Я Тонкости контрабандного промысла я узнал значительно позже, спустя годы. I the smuggling art much later, years later. В Тот первый приезд в Индии я действительно чисто инстинктивно и единственный контрабандный, который перевозил, был я сам. Моя хрупкая преследуемая свобода. On that first trip to India I was just working on instinct, and the only commodity I was smuggling was myself, my fragile hunted freedom. У меня был фальшивый новозеландский паспорт, I was using a false New Zealand passport, photograph, котором вместо фотографии прежнего владелица была вклеена моя. With my photograph substituted in it for the original. Я проделал операцию самостоятельно и не безупречно. I did done the work myself, and it wasn't a perfect job. Рядовую проверку паспорт должен был выдержать. I was sure it would pass a routine examination. Но если бы у таможенников возникли подозрения, они связались бы с посольством Новой Зеландии. But I knew that if suspicions were aroused, and someone checked with the New Zealand High Commission, that the old coaching would be exposed as a forgery very quickly, on the journey to India from Auckland, I dreamed the plane in search of the right group of New Zealanders. Я обнаружил компанию студентов, уже не в первый раз летевших этим рейсом. I found a small party of students who were making their second trip to the subcontinent. Расспрашивая их об Индии, я завязал с ними знакомства и пристроился к ним у таможенного контроля в аэропорту. Urging them to share their experience and travel tips with me, I fostered a slender acquaintance with them. Тот протест у решили, что я принадлежу к этой раскрепощенной бесхитростной братии. The various Indian officials assumed that I was traveling with that relaxed and guileless group, и ограничились поверхностным досмотром, and gave me no В одиночестве я вышел из здания аэропорта. I pushed through alone to the slab and sting of sunlight outside the airport. И на меня тут же накинулось жалющее солнце. Ощущение свободы кружило мне голову. Intoxicated with exhilaration of escape. Еще одна стена преодолена. Another wall, wall scaled. Еще одна граница позади. Another border crossed. Я могу бежать на все четыре стороны. Another day and night to run and hide. И найти где-нибудь убежище. Прошло уже два года после моего побега из тюрьмы. I'd escaped from prison almost two years before. Но жизнь того, кто объявлен в незаконно, непрерывное бегство днем и ночью. But the fact of the fugitive life, that you have to keep on escaping every day and every night. Хотя я не чувствовал себя по-настоящему свободным. While not completely free, never completely free. Но с надеждой, возбуждением ожидал встречи с новой страной. There was hope and fearful excitement in the New где я буду жить снова с паспортом? I need Приобретая новые тревожные складки под серыми глазами. A new country a new lines of excited dread on my young face. На моем молодом лице under the grey eyes. Я стоял на пешеходной дорожке под обракинутой синей чашей пропеченного бомбийского неба. I stood there on the trample street beneath the baked blue. Sky. сердце мое было также же чисто и полно радужных надежд. And my heart was as clean and hungry for promises of a monsoon morning, как раннее утро на виваемом муссонами Малабарском берегу. The Gardens of Malabar. Сэр, sir, sir, послышался голос позади меня. Sir, sir, a voice came cold from behind me. Кто-то схватил меня за руку. A hand grabbed it, ma'am. Я остановился. I stopped. Все мои боевые мускулы напряглись, но я подвел страх. I tensed every fighting muscle. And bit down on the fear. Только не бежать, только не поддаваться панике. Don't run, don't panic. Я повернулся. I turned. Передо мной стал маленький человечек в унылой коричневой униформе. Dержав в руках мою гитару. Small man stood before me, dressed in a grimy brown uniform, and carrying my guitar. He was not just small, but More than small, he was a tiny man, a stately dwarf with a large head and the startled innocence of Down syndrome in the features. И ваша музыка, сэр, вы забыли свою музыку, да? Your music, sir, you are losing your music, isn't it? Очевидно, я оставил ее в карусели, где получал свой багаж. It was my guitar. I realized it once that I must have forgotten it near the baggage car, so... Но откуда этот человечек узнал, что гитара моя? I couldn't guess how the little man had known that it belonged to me. Когда я, удивленный и с облегчением, улыбнулся, smiled, surprise, он ухмыльнулся мне в ответ с такой полнейшей непосредственностью, The man back at me with that какой мы обычно избегаем, боясь показаться простоватыми. We fear and call он отдал мне гитару, и я заметил, что между пальцами у него перепонки, как водоплавающие птицы. He passed the guitar to me, and I noticed that his hands were webbed like the feet of a wading bird. I pulled a few notes from my pockets and offered them to him., but he backed away awkwardly on his thick legs. Деньги нет, мы должны здесь помогать. Добро пожаловать в Индии. Not money, we are here to help it, sir. Welcome to India. Разнес он, засеменил прочь, затерявшись человеческим лицом, и so said, and trotted away into the forest of bodies on the path. Я купил билет до центра у кондуктора ветеранской автобусной линии. I bought a ticket to the city with the veteran's bus service. За рулем сидел отставной военнослужащий, manned by ex-servicemen from the Indian Army. Увидев, с какой легкостью взлетают на крышу мои вещмешоки с точно приземлившись на свободное место среди прочего багажа, я решил оставить гитару при себе. I watched as my backpack and travel bag were lifted to the top of the bus, And dumped into a pile of luggage with precise and nonchalant violence, decided to keep the guitar in my hands. I took a place on the bench seat at the back of the bus, and was joined there by two two long haired travellers. Tobus Buster Napoleon Samistnamy жители me the bus filled quickly with a mix of Indians and foreigners по большей части молодыми и стремившимися тратить как можно меньше. Most of them young traveling as inexpensively as possible. Когда салон был почти полон, водитель обернулся. Обвел нас угрожающим взглядом when the bus was close to full. The driver turned in his seat scowled at us menacingly. Пустил за рта... Открытую дверь струю ярко-красного бедельного сока. Spat a vivid red battle juice through the open doorway. Я объявил, что немедленно направляемся. And announced our imminent departure. Take kind travel. Двигатель взревел. Шестерни со скрежетом Сцепились. The engine ro roared, gears meshed with a growl and thunk, and we, and we sped off at alarming speed through crowds of porters and pedestrians, которые who limped, sprang, or sidestepped out of the way, Наш кондуктор, ехавший на подножке, поливал их при этом отборной бранью. Our conductor riding on the bottom step of the bus cursed them with animosity. Поначалу в город вела широкая современная магистраль, обсаженная деревьями и кустами. The journey from the airport to the city began on a wide, modern motorway, lined with shrubs and trees. It напоминала чистенький, благоустроенный пейзаж вокруг международного в моем родном Мельбурне. It was much like the neat, pragmatic landscape that surrounded the international airport in my home city, Melbourne. Боеканный и ублаготворённый этим сходством. Я был ошеломлен. Familiarity allowed me into a complacency. It was so profoundly shattered. Когда дорога внезапно сузилась до предела, the first narrowing of the road, можно было подумать, что этот контраст задумал специально для того, чтобы поразить пьезу. That the contrast and its effect seemed calculated. Несколько полос движения слились в одну. Деревья исчезли. И вместо них по обеим сторонам дороги появились трущобы. On the, first of the, slums, as the many lanes of the motorway became one, the trees disappeared. В виде которых у меня кошки заскрубили на сердце. Clutched at my heart with Целые акры трущоб уходили вдаль волнистыми черно коричневыми дюнами, исчезая на горизонте в жарком мареве. Like and black dunes, акры the, the roadside, the the heat haze Жалкие лачуги были сооружены из бамбуковых шестов тростниковых ценовок обрезка пластмассы, бумаги, тряпья. The miserable shelters were patched together from rags, scraps of plastic and paper, reed mats and bamboo sticks. Они прижимались друг другу. They slumped together. Кое-где между ними извивались узкие проходы. Attached one to another. To another, and with narrow lanes winding between them. На всем раскинувшемся перед нами пространстве не было видно ни одного строения, которое превышало бы рост человека. Казалось невероятным, что современный аэропорт с толпой обеспеченных целеустремленных туристов Находится всего в нескольких километрах от этой доли разбитых и развеянных по ветру чаяния. Первое, что мне пришло в голову, где-то произошла страшная катастрофа. My first impression was that some catastrophe had taken place. Лагерь, And that the slums were refugee camps for the shambling survivors. Понял, I learned months later that they were survivors, of course, those slum dwellers. Их согнали сюда из их деревень нищета, голод, массовое убийство. Poverty, famine, Каждую неделю в город прибывали пять тысяч беженцев, И так, недели за неделей, год за годом. And 5, Survivors arrived in the city every week, week after week, year after year. As the kilometers wound past, as the hundreds of people in those slums became thousands and tens of thousands, меня буквально кручило внутри. И мое сердце разрывалось. Я страдал своего здоровья и денег в карманах. Я был осквернен своим здоровьем и деньгами в карманах. Вы, в принципе способны чувствовать такие вещи. Если ты чувствуешь это вообще, то первое неожиданное столкновение с людьми. Отверженными миром будет для вас мучительным обвинением. It's a lacerating guilt, the first confrontation with the wretched of the earth. Я ограбил банки и промышлял наркотиками. I dropped banks and dealt drugs. Тюремщики избивали меня так, что кости трещали. I had been bitten by prison warders until my bones broke. Меня не раз всаживали нож, и я всаживал нож в ответ. I had been stabbed, and I had stabbed a man in return. Я убежал из тюрьмы с крутыми порядками и парнями, перебравшись через крутую стену в самом видном месте. I had escaped from a hard prison full of hard men the hard way over the front wall. Тем не менее... Это распахнувшееся до самого горизонта море людского страдания резануло меня по глазам. Still, that first encounter, the ragged misery of the slum, heartbreak all the way to the horizon, cut into my eyes. Я словно напоролся на нож. For a time I ran into the knives внутри меня чувство стыда и вины все больше разгоралось, заставляя сжимать кулаки из-за этой несправедливости. Rage, and unfairness of it. Что это за правительство, думал я? Что это за система, которая допускает такое? Kind of government, I thought, kind of a system allows suffering like this. At and the slums went on kilometer after kilometer. Relieved only by the awful contrast of the thriving which крамлинг, московый департамент, бюлдингсов, компетентливый, эфилент, а также обшарпанным многоквартирные квартирные дома, за теми, это было чуть побогаче. Но за ними опять простирались трущобы. The slums went on. И их неизбывность вытравила из меня всякую почтительность перед чужой страной. Да еще... Ubiquity, war down my foreigners' pities, pieties. And I began to look beyond A kind of wonder possessed me. I began to look beyond the immensity of the slum societies and to see the people who lived within them. Вот женщина наклонилась, чтобы зачесать вперед чёрную атласную прядь волос. A woman stooped to brush forward the black satin, of her hair. Еще одна купала детей мед тазу. Another children with water from a copper dish. Мужчина вел трех кос с красными ленточками, привязанными к ошейникам. A man led three goats with red ribbons tied to the collars of their throats. Другой брился перед растрескавшимся зеркальцем. Another man shaved himself at a cracked mirror. Повсюду играли дети, children played everywhere. Люди тащили ведра с водой, ремонтировали одну из хижин. Men carried water in buckets. Men made repairs to one of the huts. И все, на кого бы я ни посмотрел, улыбались и смеялись. And everywhere that I looked, people smiled and laughed. Тобус остановился, застряв в пробке. Совсем рядом с моим окном из хижины вышел мужчина. The bus stopped in a stutter of traffic. The man emerged from one of the huts near my window. Это был европеец, такой же бледнокожий, как и туристы в нашем автобусе. Он был Только вся его одежда стояла из обернутого вокруг торса кустка ткани, разрисованного розочками, and dressed only in a wrap-around sheet of hibiscus patent cotton. Мужчина потянулся, зевнул и безотчетно почесал свой голос в живот. He yawned, and scratched, and consciously his naked belly. него прямо-таки безмятежностью. There was a definitive bovine placidity in his face and posture. Я позавидовал его умиротворенности. I found myself envying that contentment. Как и улыбкам, которыми его приветствовала группа людей, направлявшихся к дороге. In this of greeting, he drew from a group of people who walked past him to the road. Тобус рывком тронулся с места, а мужчина остался позади. The bus jerked into motion once more, and I lost sight of the man. Но встреча с ним кардинально изменила мое восприятие окружающего. That image of him changed everything in my attitude to the slums. Он был таким же иностранцем, как и я, и это позволило мне представить самого себя в этом мире. Seeing him there, a man as alien, to the place as I was, let me picture myself in that world. То, что казалось мне абсолютно чуждым и странным, вдруг стало реальным, вполне возможным и даже захватывающим. What had seemed Unimaginably strange, remote from my experience, suddenly became possible, incomprehensible, and finally fascinating. Теперь я видел, как тодолюбивы эти люди, сколько и энергии во всем, что они делают. I looked at the people then and saw how busy they were, how much industry and energy described their lives. Случайный взгляд в ту или иную хижину демонстрировал поразительную чистоту технических обиталищ. Полы без единого пятнышка, the spotless floors, блестящую металлическую посуду, составленную аккуратными горками. And glistening metal pots in neat tapering towers. И, наконец, я обратил внимание на то, что должен был заметить с самого начала. And then, last what should have been first? Эти люди были удивительно красивы. How I saw how beautiful they were. Женщины, обмотаны ярко-алыми, голубыми, золотыми тканями. The women the of the голубыми и золотыми тканями, ходившие босиком среди третьей сноты и убожества, с терпеливой, почти неземной грации. Walking Мужчины с миндалевидными глазами и веселые дружелюбные дети с худенькими руками и ногами, the white toothed, almond-eyed handsomeness of the man, the, affectionate camaraderie of the fine -limbed children. Старшие играли вместе с малышами. Older ones playing with ones. Многих на коленях сидели их маленькие братья и сестры. Many of them supporting baby brothers and sisters on their slender hips. Впервые за последние полчаса я улыбнулся. Smiled for the first time. Да, жалкое зрелище, произнес сидевший рядом со мной молодой человек, глядя в окно. It ain't pretty, young man beside me said, looking at the scene beyond the window. Это был канадец, как можно было понять по пятну в виде кленового листа на его куртке. Canadian, Высокий, плотного сложения, бледно-голубыми глазами и каштановыми волосами до плеч. Его товарищ был его уменьшенной копией. Компанин looked like a shorter, more compact version of himself. И даже одеты были одинаково. Even wore identical застиранные почти до джинсы, мягкие куртки из навилного ситса и сандали на ногах. Stone-washed jeans, sandals and soft calico jackets. Что вы говорите? Come again? Вы здесь впервые, я сказал он вместо ответа, когда я кивнул, сказал. This is your first time, Я asked in reply. Know я know А думал. I thought so. Дальше будет немного лучше. Меньше трущоб и всего этого. Don't worry. From here on it gets a little better. Not so many slums and all. Ну, действительно, хороших мест вы в Бомбии не найдете. Самый захуделый город во России и Индии, можете мне поверить. Но это нехорошо нигде в Бомбее. Здесь здесь самая грязная город в Индии. И поверь мне, это не только канадцы поменьше. Да, это правда. нам по пути попадется парочка красивых храмов. Но from here on in, у got a couple nice temples. Отсюда и английские дома с каменными львами and some big British buildings that are okay. Stone lines and brass street lights and like that. Not any India, but this ain't India. The real India was the Himalayas, Manali, the religious center of Varanasi. The real India is up near the Himalayas, Manali or the whole city of Varanasi. Именно на южном побережье в Керале, or down the coast of Kerala. Настоящая Индия не в городах. Года get out the city to find the real India. И куда вы направляетесь? Where, where are you guys headed? Мы остановимся во у Раджнишита в Пуне. We're going to stay at an ashram, his friend announced. by the Rajнишis. Это Пуна. лучший ашрам во всей стране. The best ashram in the country. Две пары прозрачных бледно-голубых глаз уставились на меня критически. Two pairs of clear pale blue eyes shared, stared at me. The vague, almost accusatory century. Чуть не с обвинением, как свойственно людям, убежденным, что они нашли единственно верный путь. Of those who've convinced themselves that they found the one true path. А вы задержитесь здесь? You're checking in? Бобби, в sorry. Да, вы собираетесь становиться где-нибудь в городе, или сегодня же поедете дальше? You're checking into a room, or you're passing on through Bombay today? Не знаю пока, ответил я. и отвернулся к окну. I don't know, I replied. Turning to look through the window once more, it was true. I didn't know whether I wanted to stay in Bombay for a while or continue on to somewhere else. Just At that moment, I was. Я представлял собой особь, которую Карл называла каким-то особо опасным и самым интересным животным в мире. What Карла once called the most dangerous and fascinating animal in the world. Крутого парня, не имеющего перед собой никакой цели. Brave, hard man without a plan. У меня нет определенных планов, сказал я. Может, побуду в я недолго. I haven't really got any plans, but I think I'll stay in Bombay for a while. Well, we are staying overnight and catching the train tomorrow. If you want, we can share a room. It's a lot cheaper. We're free. I met the stair in his Пожалуй, поначалу лучше поселиться вместе с ним, подумал я. Maybe it Их подлинные документы и простодушные улыбки послужат прикрытием дома фальшивого паспорта. Their genuine documents and their easy smiles would my false passport. Возможно, так будет безопаснее. Maybe it would be safer. Так будет безопаснее, добавил он. It's a lot safer, he added. Это точно, согласился его товарищ. Yeah, right, his friend agreed. Безопаснее, спросил я небрежным тоном, мудренно насторожившись. Safeer? Asked, assuming an onslaught I didn't feel. Тобус снизил скорость, проверяясь по узкому ущелью между трех- и четырехэтажными домами. Баз был двигателем более слегка along narrow channels of and buildings. вперед автомобили, автобусы, грузовики, Трафик turn through the streets, велосипеды, буйловые упряжки, мотороллеры, пешеходы, совершая свой целенаправленный танец со сверхъестественным проводством. With wondrous and mysterious efficiency, ballistic dance of buses, trucks, bicycles, cars, ox cars scooters, and people. the open windows of our battered bus, gave us the open windows of our battered bus, the aromas of spices, perfumes, diesel smoke, and the manure of oxen, In a steamy, but not unpleasant mix. Громкие голоса старались перекричать льющуюся со всех сторон экзотическую музыку. And voices rose up everywhere above ripples of unfamiliar music. Тут и там гигантские афиши рекламировали индийские кинофильмы. Every corner carried gigantic posters, advertising Indian films. Их ненатурально яркие краски струились непрерывным потоком мимо наших окон. Supernatural colors of the posters streamed behind the tan face of the tall Canadian. Намного безопасней. Вам билловушка для простаков. Oh, sure, it's a lot safer. This is Gotham City, man. Здешние уличные мальчишки обдерут вас по чищу любого жульнического казино. The street kids here have more ways to take your money than house casino. Это мегаполис приятель, пустился в объяснение каналец. It's a city thing, man, the short one explained. Они все одинаковые, то же самое в Нью-Йорке, Риво или Париже. All cities are the same. It's not just here. It's the same in New York or Rio or Paris. They're all dirty and they're all crazy. Да, вы сам наверное представляете, A city thing. You know what I am saying? Когда вы бегите из этого города, вы полюбите Индию. You get to the rest of India, you'll love it. Это великая страна, но города все за страны приходится признать. This is a great country, but the cities are truly fucked, I gotta say. А эти чертовы отели тоже участвуют в этой обдираловке, добавил Соки. And the goddamn hotels are in on it. The tall one Вас могут обчистить, пока вы сидите в своем номере курите травку. You can get ripped off just sitting in your hotel room and smoking. A little weed. Они в сговоре с полицией. И те, и другие только и думают, чтобы избавить вас от наличности. They do deals with the cops to bust you and take all your money. Поэтому самое надежное – держаться группы, поверьте моему опыту. Safest thing is to stick together, travel in groups, take my word. Постарайтесь при первой возможности убраться из города, сказал Низки. Мать честная, смотрите. Get out the city as fast as you can, the short one said. Holy shit, did you see that? Автобус вывернул на широкий бульвар, окамленный с одной стороны грядой огромных валунов, спускавшихся прямо к бирюзовым океанским волнам. Два A white boulevard that was etched by huge stones. Thumb rolled into the torquoise sea. Среди камней приютились грубые закопченные хижины, похожие на почерневшие обломки какого-то старинного корабля, потерпевшего здесь крушение. Small colony of black ragged slum huts was strewn upon those rocks, like wreckage of some dark and primitive ship. И эти хижины горели. The hearts were burning. Черт побери, этот парень поджаривается заживо. God damn, check that out. That guy cooking, man. Закричал высокий канадец, указывая на мужчину, бежавшего к морю. tall Canadian shouted, pointing to a man who ran towards the sea. Его и волосы были пламенем, With his clothes and hair on fire. Мужчина подскользнулся, тяжело упал среди камней. The man slipped and smashed heavily between the large stones. Женщина с ребенком подбежали к нему и стали сбивать пламя своей одеждой и колыми руками. A woman and a child reached him, smoldered the flames with their hands and their own clothes. Их соседи старались погасить пожар в собственных домах. Other people were trying to contain fires in their hearts. They просто стояли смотрели, как догорают надлежавшие им хлипкие строения. Or simply stood and watched, as their flimsy homes blazed. You saw? To not to die, it is true. Damn. Did you see that? That guy's gone, I tell you. Да, черт возьми, ты прав, выдохнул низенький. Damn right, Наш водитель замедлил ход вместе с другими автомобилями, чтобы поглазить на пожар. The Затем вновь нажал на газ и продолжил путь. But then the engine and Ни одна из многочисленных проезжавших машин не остановилось. None of the cars on the busy road stopped. Обернувшись, я смотрел через заднее стекло автобуса, пока обуглившиеся бугорки хижин не превратились в черные точки. I turned to look through the rear window of the bus till the, of the huts Коричневый дым пожарища не стал затихающим шепотом произошедшего несчастья. The brown smoke of the fires was just a В конце длинного бульвара, тянувшегося вдоль берега моря, мы сделали левый поворот. At the end of the long seaside boulevard, we made a left turn. И выехали на широкую улицу, застроенную современными зданиями. We made a left turn into a wide street of modern buildings. The entrance to the Fischnebeln hotel was located under the of the Shvets There were grand hotels with liveried doormen standing beneath coloured awnings. The wonderful restaurants were in the trees. Near them were exclusive restaurants, calendared with courtyard gardens. Тверкали на солнце стеклом и медью фасадами компании и прочих утверждений. Sunlight flashed on the polished glass brass facades of airline offices and other businesses. Торковые лотки прятались от палящих лучей под большими зонтами. Street stalls sheltered from the morning sunlight beneath broad umbrellas. Шагавшие по улице мужчины Носили деловые костюмы западного образца и прочную обувь. The Indian men, walking there, were dressed in hard shoes and western business suits. Женщины были закутаны в дорогие шелка. The women wore expensive silk. У всех было забочено и полны достоинства вид. They looked purposeful and sober. В офисы они заходили серьезным выражением на лицах. Повсюду бросался в глаза контраст между тем, что было мне хорошо знакомо и непривычно. The contrast between the and the exceptional was everywhere around me. Повозка, запряженная буйлами, Остановилась светофора рядом с модным спортивным автомобилем. A bullock cart was drawn up beside a modern sports car at a traffic signal. Мужчина присел, чтобы облегчиться за сомнительным укрытием в виде тарелки спутниковой антенны. A man squatted to relieve himself behind the discreet shelter of a satellite dish. Электропогрузчик разгружал товар с древней колымаги на деревянных колесах. Electric forklift truck was being used to unload goods from an ancient wooden cart with wooden wheels. Далекое прошлое настойчиво пробивалось сквозь барьеры времени собственное будущее. The impression was of a plodding, indefatigable and distant that had crashed intact through barriers of time into its own future. Мне это нравилось. I liked it. Мы подъезжаем, обвел мой сосед. Центр города совсем рядом. We're almost there, my companion declared. City end is just a few blocks. Правда, это не совсем то, что мы обычно понимаем под городским центром. It's not really what you'd call the downtown area. Просто район, где сосредоточены дешевые туристские отели. It's just the tourist beat, where most of the cheap hotels are. Он называется Калаба. Ну вот мы и прибыли. The last stop is called Kalaba. Калаба. Молодые люди доставили из карманов свои паспорта, дорожные чеки и засунули их прямо в штаны. The two young men took their passports and traveler's checks from their pockets. He pushed them down the fronts of their trousers. Nizniki даже снял часы и запихал вместе с паспортом, деньгами и прочими ценностями в трусы, став похожим на сумчатое животное. The shorter man even removed his watch, watch and eat to join the currency, passport and other valuables and the marsupial pouch of his underpants. Поймав на мой, мой взгляд, он улыбнулся. Осторожность не помешает. He caught my eye and smiled. Hey, Green, can't be too careful. Я встал и пробрался к передним дверям. He stood and way to the front. Когда мы остановились, я сошел первым, но увяз в толпе людей, окруживших автобус. When the bus stopped, I was the first to take the steps. But a crowd of people on the footpath превентивной были надо из гостиниц, to the street. надо меры надо Они вопили на ломаном английском, предлагая дешевое жилье и другие услуги. They shouted at us in broken English with offers of cheap hotel rooms and bargains to be had. Впереди всех у двери автобуса был маленький человечек с большой, почти идеально круглой головой. First among them, in the doorway, was a small man with a large, almost perfectly round head. Одеты в хлопчатобумажную рубашку и парусиновые брюки. Он был Он заорал на окружающих, чтобы утихомирить их. He shouted for silence on his companions. и выше 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 самой широкой и лучезарной улыбкой, выше мне когда-либо приходилось видеть. And then turned to me with the widest and most radiant smile I'd ever seen. «Доброе утро, знаменитые сэры! Добро пожаловать в Бомбей!» «Good morning, great sirs!» — he greeted us. «Welcome in Bombay! Вы нуждаетесь в отличных дешевых отелях, не прав ли я?» «You are wanting it cheap and excellent hotels, isn't it?» Он смотрел мне в глаза, все так же сверкая своей огромной улыбкой. He stared straight into my eyes, that enormous smile not wavering. Bull There was something in the disk of his smile, kind of mischievous exuberance, more honest and more excited than mere happiness которая проникла мне прямо в сердце. That pierced me Мы всего лишь секунду смотрели друг на друга. Но этого мне было достаточно. It was the work of a second, the eye contact between us. To us, it long enough. Чтобы решить, что я могу довериться этому Маленькому человеку с большой улыбкой. Long enough for me to decide to trust him. The little man with the big smile. Это оказалось одним из самых удачных решений в моей жизни. Хотя тогда я, конечно, этого еще не знал. I didn't know it then. It was one of the best decisions of my life. Пассажиры, покидавшие автобус, отбивались от облепившего их роя торговцев из-за well. number of the passengers falling off the bus began beating and swatting at the swarm of tauts. Два канадца беспрепятственно проложили себе путь столпу. The two young Canadians made their way through the crowd unmolested, одаривая а одинаковой широкой улыбкой обе воюющие стороны. Smiling broadly and equally at the bustling towns and the agitated tourists. Gлядя, как ловко они ловируют в куще людей, я впервые обратил внимание на то, какие это здоровые, энергичные и симпатичные парни. Watching them dodge and weave through the crowd. I noticed for the first time how fit and healthy and handsome they were и подумал, что стоит принять их предложение снять общий номер. I decided then then to accept their offer, to share the, cost of the room. В их компании я мог быть уверен, что ни у кого и мысли не возникнет о каких-нибудь побегах из тюрьмы и фальшивых документах. Company, my escape Маленький человек схватил меня за рукав и выволок из бушевавшей толпы за автобус. The little guide grabbed my sleeve to lead me away from the fractious group and toward the back of the bus. Кондуктор с обезьянью ловкостью забрался на крышу и скинул мне на руки мой весь мешок из аквайер. The conductor climbed to the roof with semi and agility and flung my backpack and travel bug into my arms. Прочие тюки и чемоданы посыпались на муставую с устрашающим грохотом, А the bags began tumbling to the pavement in an ominous cadence of creaks and crashes. Пассажиры кинулись спасать свое имущество. As the passengers ran to stop the hard rain of their valuables. А мой проводник опять отвел меня в сторону на спокойное место. The guide led me away again to a quiet spot a few meters from the bus. Меня зовут Прабакер, Произнес он по-английски с мелодичным акцентом. А каково твое доброе имя? My name is Пробакер, he stated in his musically accented English. What is your good name? Мое доброе имя Линдсей. Собрал я в соответствии с своим мой настоящий имя Линчей. Я лгала, используя имя из моего фальшивого паспорта. Я бомбейский гид, очень отличный бомбейский гид высшего класса. I'm Bombay guide, very excellent first number Bombay guide. I am. весь Бомбей я знаю очень хорошо. All Bombay I know it very well. Ты хочешь увидеть все, все, все? You want to see everything? Я точно знаю, где ты найдешь этого больше всего. I know exactly where is it you will find the most of everything. Я могу показать тебе даже больше, чем все. I can show you even more than everything. Два молодых канадцы подошли к нам, преследуемые все той же назойливой бандой оборванных приставал. The two young travelers joined us, pursued by a persistent band of ragged doubts and guides. Пробакер прикрикнул на своих про зашедшихся коллег пробаки shouted at his unruly colleagues, и те отступили на несколько шагов, пожирая глазами наши пожитки. They retreated a few paces, staring hungrily at our collection of bags and packs. Прежде всего, я хочу увидеть приличный и дешевый гостиничный номер, сказал я. What I want to see right now, I said, is a clean, cheap hotel room. Разумеется, сэр, прабакер. пробакер. Certainly, сэр, прабакер beamed. Я могу отвезти тебя в дешевую гостиницу и в очень дешевую гостиницу. I can take you to a cheap hotel and a very cheap hotel. И в слишком очень дешевую гостиницу. And a too much cheap hotel. И даже в такую дешевую гостиницу, что никто с нормальным умом никогда там не останавливается. And even such a cheap hotel that nobody in the right minds is ever staying there also. Окей, okay, веди нас, пробакер. Посмотрим, что ты можешь нам предложить. Окей, okay, Лидон, пробакер. Let's take a look. Одну минуту, мешался высокий канализ. Эй, hey, wait a minute. The taller of the two young men interjected. Вы собираетесь заплатить этому типу? I'm gonna pay this guy. Хочу сказать, что и без него знаю, где остановиться. I know the way to the hotels. Не обижайся, друг. Я уверен, что ты прекрасный гид и все такое, но ты нам не нужен. No offense to you, buddy. I'm sure you are a good guide at all. Or well, we don't need you. Я посмотрел на пробакера. I looked at the пробакер. Его большие темные карие глаза изучали мое лицо с веселым дружелюбием. His large dark brown eyes were starting my face with Я никогда не встречал менее агрессивного человека, чем Прабакер Хари. I've never known a man who had less hostility in him than Прабакер Кнар. Он был не способен гневно повысить голос, или поднять на кого-нибудь руку. He wasn't capable of raising his voice or his hand in anger. Я это почувствовал с самых первых минут нашего знакомства. And I sensed something of that even then, the first minutes with him. — А ты что скажешь, пробакер? — просил я его с шутливой серьезностью. — Нужен ты мне? — Do I need you? — пробакер, I asked him Mock О да, вскричал он. О, да!» – он кричал в reply. Ты так нуждаешься во мне, что я почти плачу от сочувствия к твоей ситуации. You're so very needing me, I'm almost crying with your situation. Одному Богу известно, какие ужасные вещи могут с тобой происходить в бомбе без моего сопровождения твоего тела. Only God knows what terrible things are happening to you without my good self to guide your body in Bombay. Я заплачу ему, сказал канадцам, пожав плечами. Они взяли мои вещи. I'll pay him, I told my companions. They shrugged and lifted their packs. Они взяли свои Окей, okay, пошли пробовать. Окей, okay, let's go пробовать. Я хотел поднять свой мешок. Но пробаккер тут же ухватился за него. I began to lift my pack, but пробаккер grabbed the teeth swiftly. Твой багаж носить это да я, вежливо, но настойчиво произнес он. I'm carrying it your luggages, he insisted politely. Да ни к чему я и сам справлюсь. No, that's okay, I'm fine. Широкая улыбка скривилась умоляющую гримасу. The huge smile faded to a pleading frown. Пожалуйста, сэр, это моя работа, это мой долг. Я сильный на спине, без проблем ты увидишь. Please, sir, it is my job, it is my duty. I am strong in my back, no problem, you will see. Все мой нутро против этого. All my instincts revolted at the idea. Mm, no, нет, нет. Пожалуйста, мистер Линси, это моя честь, смотри на людей. Please, Mr. Lindsay, this is my honor. «See the people!» Пробакер простер руку, указывая на своих товарищей, которым удалось заполучить клиентов среди пассажиров автобуса. Пробакер up to, and to, this, «to those and to from among the Все они, схватив сумку, чемодан или делавительно, деловито и решительно уводили свою добычу в нужном им направлении. Each one of them seized the bag, suitcase or backpack and trudged off, leading his party into the flag traffic with brisk determination. Ну mm. no, ладно, пробормотал, я подчиняюсь. Yeah, well, all right, I muttered, deferring to his judgment. Это была первая из моих капитуляций перед ним, которые в дальнейшем стали характерной чертой наших отношений. It was just the first of countless capitulations that would, in time, come to define our relationship. Его круглое лицо опять распрылось The smile stretched his round face once more. Я помог ему взвалить вещмешок на спину. And he grappled with the backpack. working the straps into his shoulders with my help. Ноша была нелегкая. The pack was heavy. Probaker пригнулся и, вытянув шею, устремился вперед, тяжело уступая. The pack was heavy, forcing him to thrust his neck out, lean over and launch himself forward into a trembling gate. I, big steps, My longest steps brought me up level with him. And I looked into his straining face. I felt like the white pwana reducing him to my beast of burden. I hated it. But the little Indian man and laughed about the But he laughed at that small Indian man. He chatted about bombing and the sites to be seen, указывая время от времени на те, что попадались нам по пути приветствовал улыбку встречных знакомых And the to be seen pointing out landmarks as we walked Канадцем обращался с почтительно дужелюбим и spoke with differential amiability to the two Canadians И он действительно был силен гораздо сильнее чем казалось первую взгляну And he was strong, much stronger than he looked. За 15 минут ходьбы до гостиницы он ни разу не остановился и не оступился. He never paused or faltered in his step throughout the 15-minute journey to the hotel. Поднявшись на четыре пролета по крутым замшелым ступеням темной лестницы с задней стороны большого здания, чей фасад был обращен к морю, мы оказались в индийской лестнице. Four steep flights in dark and mossy well of stairs at the rear of a large seafront building brought us to the foyer of the India guest house. На каждом из этажей, которым проходили, имелись вывески. Every floor on the way up had carried a different shield. Отель гостиница Звезда Азии, Hotel, Star of Asia Guest House, Приморский отель, Seashore Hotel. Как можно было понять, в одном здании разместились четыре гостиницы, indicating that one building was actually four separate hotels, каждый из которых обладал собственным персоналом, each one of them occupying a single floor, фирменным набором услуги особым стилем и having its own staff, services and style. Мы вчетвером ввалились со своим багажом в маленький холл. The two young travelers, Probeck and I, tumbled into a small foyer with our bags and packs. С остальной конторкой возле коридора, ведущего к номерам, выседал рослый мускулистый индиец в ослепительно-белой рубашке и черном галстуке. Tall muscular Indian wearing a dazzlingly white shirt and black tie sat behind a steel desk beside the hallway that led to the guest rooms. Добро пожаловать, нас, осторожно улыбнувшись и продемонстрировав две ямочки Welcome, he said, a small, wary smile dumpling his cheeks. «Добро пожаловать, молодые джентльмены!» «Welcome, young gentlemen!» «Но и дыра!» — пробормотал высокий канадец, оглядывая фанерные перегородки с облупившейся краской. «What a dump!» My tall companion muttered, looking around him, the flaking paint laminated wooden petitions. «Это мистер Анант!» — поспешил представить партия про бакер. This is Mr. Anand, Пробакер, dejected quickly. Лучший менеджер лучшего отеля в Калабе. Best менеджер of the best hotel in Калаба. Заткнись, Пробакер, проворчал мистер Anand. Shut up, Пробакер. мистер Anand growled. Улыбка Пробакера стала еще шире. Пробакер смелал обеуайду. Видишь, какой замечательный менеджер, этот мистер Anand, прошептал он мне. See what a great manager is this, Mr. Anand," he whispered, grinning at me. and then he turned his smile to the great manager. "I brought three Anand. I am bringing three excellent tourists for you, Mr. Anand. Very best customers for the very best hotel, isn't it?" Заткнисья сказал, рявкнул Анант. «I told you to shut up!» Анант snapped. «Сколько?» Спросил низенький канадец. «How much?» Решил от канадец. «Простите», пробормотал Анант, продолжая свипеллез взглядом про бакера. «Please, Анант моттет, still glowering at пробакер. Один номер, три человека на одну ночь. Сколько это будет стоить?» Three people, one room, one night. How much? 120 rupi. 120 rupees. Что, взрослый командец? Вы шутите? What? The shorter one exploded. Are you kidding me? Это слишком много, поддержал его товарищ. Пошли отсюда. That's too much, his friend added. Come on, we're out here. Без проблем, бросил Анант. «Можете идти куда-нибудь еще?» «No problem, Анант, snapped. You can go to somewhere else.» Они стали собирать свои пожитки. They began to gather their bags. А пробаки расстановил их случайным отчаянным криком. But пробаки stopped them with an anguished cry. «Нет, нет, это самый прекраснейший от всех отелей!» «No, no, this is the very, very most beautiful of hotels!» «Пожалуйста, посмотрите в номер, please!» Just see it, the room. Пожалуйста, мистер Линдс, только посмотрите в этот восхитительный номер. Please, мистер Линдс, say, just see it, the lovely room. Just see it, the lovely room. На миг воцарилась тишина. There was a momentary pause. repose. Молодые канадцы замешкались на пороге. The two young men hesitated in it, all we. Ананда вдруг необыкновенно заинтересовала что-то в книге, да, он записывал постояльцев. Ананнс studied his hotel register suddenly, fascinated by the handwritten entries. Барабаки расхватил меня за рукав. Барабаки клатчет my sleeve. Я уже успел проникнуться симпатией к моему геду. И мне импонировала манера, с которой держался Ананнс. I felt some sympathy for the street guide, and I admired a nun style. Он не заискивал перед нами и не уговаривал остаться, предоставив нам самим решать, соглашаться на его условия или нет. He wasn't going to plead with us or persuade us to take the room. If we wanted it, we took it on his terms. Он поднял глаза от журнала и встретился взглядом. When he looked up from the register, he met my eyes. Это был прямой честный взгляд человека, уверенного в себе и с уважением относящегося к другому. With a frank and honest stare, one confident man to another. Анант нравился мне все больше. I began to like him. Ладно, давай посмотрим в этот номер, сказал я. I'd like to see it, the lovely room I said. Да-да, засмеялся Пробакер. Yes, Пробакер laughed. Ну, давайте, согласились канадцы, вздыхая, улыбаюсь. Okay, here we go, the Canadian side smiley. В конце коридора хрубнулся Анант в ответ, снимая ключ от номера с крючка и кладя его передо мной на конторку вместе с прикрепленным к нему тяжелым латунным мерком. End of the passage, a smiled in return, reaching behind him to take the room key from a rack of hooks. He tossed the key and its heavy brass nameplate across the desk to me. Последняя комната справа, дружище. Last room on the right, my friend. Это была большая комната с тремя кроватями покрывалом, It was a large room with three single beds covered by sheets, одним окном с видом на море и еще несколькими выходившими на шумную улицу. One window to the seaward side and a row of windows that looked down upon a busy street. При взгляде накрашенные стены, каждая из которых резала глаз своим оттенком зеленого, начинала болеть голова. Each of the walls was painted in a different shade of headache green. По углам краска отстала от стен и свисала, закручиваясь спиралью. Патолог был в паутине трещин. The ceiling was laced with cracks. Бетонный пол с уклоном в сторону очных окон был неровным и волнистым. Papery Scrolls of paint dangled from the corners. The semen floor sloped downwards with mysterious lumps and irregular undulations towards the street windows. Библировка состояла помимо кроватей, из трех маленьких пристенных столиков, клееной фанеры и обшарпанного туалетного столика с потрескавшимся зеркалом. The three small plywood side tables and battered wooden dressing table with a cracked mirror were the only other pieces of furniture. Nashi Pretchestnikasta Plefoos Vichu Vutilkis Patrians cream recorabilies. Previous occupants had left evidence of their tenure. A candle melted into the neck of a Bailey's Irish cream bottle. Verizon. Из календаря прикрепленную скотчем к стене репродукцию, изображавшую неаполитанскую уличную сценку. Calendar print of a Neapol Neapolitan street scene taped to one wall. Два жалких полуспущенных воздушных шарика, привязанных к решетке вентиляционного отверстия. And two fall-on shriveled balloons hanging from the ceiling fan. Интерьер побуждал постояльцев увековечивать на стенах, подобно заключенным, теряемые камеры свои имена и пожелания. It was the kind of room людей moved people to write their names and other messages on the walls, just as men do in prison calls. Я беру номер, решил, я. I'll take it, I decided. Да, воскликнул пробакер. Тот же вкинулся обратно в хол. «Да!» yes! Папаки кричал, «at once!» «То ворота